0: 打开很有意见箱啊！生活不止你眼前的苟且，还有电视剧里的狗血
1: 。让我们
0: 就此喝下这杯狗血，<笑>从此打开新世界
1: 。最近怎么这诗性大发呀、啊？这是嗯，对。<笑><音>是看什么了？失心大发了呢？嗯
0: 。看了反正那么几个剧，然后最近还总有一些新剧上来嘛，就反正陆陆续续,续，最近大家会听到很多。对对对对。因为自打我为吴倩充值了一个腾讯的会员之后，发现腾讯真给我长脸啊，一部接一部推给我
1: 。哎，我这回来以后休假嘛，就很有时间仔细看剧啊什么的，就有一些剧、嗯嗯。那你确定还是休假吗？就是说我这个假休的比上班还累、哦，我跟你说。<笑>平时我我没有休假的时候，上班的时候我可以以工作忙为借口，然后敷衍磨练说这个剧我没有时间看，我看了两集。<笑>这次我真的没有办法说没有时间看这件事，<笑>感觉更痛苦了。尤其是因为我跟你说，看两集、看四集和看十集痛苦真的是不一样的。哎，我就跟你说，咱们今天第一部要吐槽的这个剧，哎，我到目前为止吼吼吼，所有集都念着
0: <笑>我我觉得这是我们俩有史以来第一次，就是因为因为我们俩现在碰头聊天的机会比较少嘛，基本上就是他看他的，我看我的。
1: 对，就不像以
0: 前可能还吐哎，我现在看哪哪个剧，你看没看见？因为现在有时差嘛，就不能同步。然后后来那天偶尔碰面，<对>就是最近我看。那个，然后他说最近我看了那个，然后发现哎，各看的就是
1: 各有不同，但是同样的又都想吐槽，就是强行从不同的剧中找出了一条主线索。对,<笑>对，这部剧是我先那个给给茉莉推的，就、嗯、是我们单丫头的新剧。<笑>我看那个网上很多推给我我就先
0: 插一句啊，就是网上很多推给我的时候，嗯、我不知道他是个新剧，嗯、因为那网上那些什么精彩的片段呀，或者那些剧情的简介，嗯，我就以为，因为他以前好像，反正他那个发型什么也没有变化嘛。嗯嗯， mm hmm. 就可能是他以前一个剧，我还我还说哟呵，这是配合《桃花屋，怎么最近翻出这么多丹丹老师以前的新那个角色呀？后来我才发现，哦，是新剧。
1: 对对对，这个剧确实有一种，就是虽然是新剧，但是有一种老剧感，就是特别老气。哎，共同点找着了，今天的俩剧都特别老气。哎，<笑>就这个剧是这样的，当时因为我实在是闲得慌嘛，在家，然后每天跟自己自己母后互动的这个活动呢也有限，就是聊天、逛街、看电视，看电视的。时候呢，肯定要找一部就是大家有共同点的嘛，不能光我爱看，也不能光我妈爱看，我们就找一部大家都愿意看的。我当时一看，哎，这部剧里有郝雷，然后我妈说，哎，这部剧有宋丹丹的，看一下。<笑>然后我们当时打开了以后，我就发现这部剧，我通过跟我妈一起看，我忽然收获到了一个很不一样的角度。什么角度？就是快给我们讲解一下。发小红书的时候，感觉大家在抱怨，在《complain 晚熟》这部剧里边，丹丹丫头演的这个婆婆，就是通过小红书上姐妹们的这个吐槽，我就感觉对呀、啊，就是如果我要是单独自己住的时候看这部剧，我跟小红书上朋友们的反馈是完全一样的。嗯，这婆婆怎么这么恶？这、嗯、婆婆怎么这么，嗯、你知道，就是斤斤计较，这么算计。嗯、但是在陪我妈一集一集看到现在为为止，我竟然理解了丹丹丫头。为啥？就从长辈的角度理解到了她。因为其中最经典的一个桥段就是说，这个丹丹丫头就各种算计嘛，嗯、就是宋丹老师演的这个老大媳妇儿算计他妈的房子，嗯、完了算计那个他们家老二，就是他们家闺女住的那他妈的老房子，完了再算你说，伟珍你也挺大岁数了。你也不着急嫁人，你要能嫁出去的话，你不就把妈那房子腾出来了吗？这样我们就放，我们就搬过去方便照顾妈了，或者说我们家俊俊什么的，他们也有房了，怎么怎么样？你听上去就感觉哇，这个、婆婆真的好，就是好算计别人，就是人家的财产跟你有什么关系？只要不说给你，你就不应该算计啊。嗯，但是从我跟我妈观影的角度，我妈就会说，她也是妈妈呀，她也要为自己的儿子打算啊。然后我就一下感觉，哦，当她作为母亲的时候，她眼里当然只有自己家的崽，别人的资源就都可以利用。然后演到后边的时候，就说俊俊和红艳，就是唐艺昕演的那个儿媳妇儿，嗯、出走半生，唐艺昕归来仍是人家儿媳妇。我妈特走嘛说，这不是那挂六吗？我说对,对对对，就说他们两个呃结婚了以后，就跟着自己的公公婆婆挤在一间小小的两居室。嗯，对，完了。公公婆婆把主卧让出来给儿子儿媳妇住，公公婆婆去小卧室住上下铺。我当时看了以后，我第一反应就是，我说这儿子和儿媳妇可不可以自己出去租房啊？我、嗯哦、早上怎么回事，我嘴都瓢成这样？嗯
0: 、不、啊、不不只是话筒的问题
1: ，但是后边你发现他剧剧情里边出现好多次父子之间对话，母子之间对话。嗯就是父母明明确不让孩子出去租房，就是他不让孩子出去租房的理由也非常非常的朴实。你何必再多掏那份钱呢？就是你掏的那个房租本身可能就占你们两口子的工资的大半了。旁边有一个长辈在的时候，我就会格外的能够去从长辈的角度去理解，长辈这么做真的不是说要害他们。他的那个问题的核心，就是所有狗血的核心，就是在于现实生活的不堪嘛。我们现在很多年轻人大城市奋斗，就是大家可能连想都不敢想，我要在这个城市买一栋房子。所以说，我呢。多电视剧不写实嘛、嗯？年纪轻轻大四个院是吧？<笑>而且其中就有一段，就是宋丹丹演的那个二虎，就是大嫂跟那个张国强，真的活灵活现，让我想起了我的三姨夫，絮絮、嗯、叨叨，絮絮叨叨,叨叨。虽然他好像挺占理的，但是一看到他媳妇儿，他一句理都不敢说的那种。嗯、然后有一次他们两口子吵架，就属于就是老大就说了老大媳妇儿你太过分了，不光算计别人，完了你还斤斤计较，怎么怎么样。然后当时宋丹丹老师演的这个角色就那种合着就是我替你们着想，我。成了恶人了。他当时就是就是连怨带哭的，那么叙述了一段年轻时候的经历说。说你当时年比较大一点，你已经上班了。然后你们家老二考上大学了，你妈跟你说，你老二上学你得管，每个月两百块钱的生活费你得掏着。他说我嫁给你之后，我什么都没有说，我跟你一起供着你弟弟上大学，咱们怎么苦怎么累都没关系，只要把你弟弟供出来了。就是他说那段的时候，我就忽然能够共情了。就这样一个就是非常丰满的形象，你要说他刁，你要说他占便宜爱占小便宜，确实是。但是同时他也受了很多的苦，也付出了很多。这个就是特别典型的中国大家庭里边那种很盘根错节的亲情关系。可能有的家庭确实是有些恶人是很单纯的、纯粹百分百恶人啊，但是很多情况下是恩怨是掺杂在一起的。
0: 就是我们所说的这个人物所谓的丰满的人物写写实，是说这个人没有。没有十恶不赦的坏人，对，就是每个人的人性都是很复杂的。<对>就是在你看他恶的那一面，他背后可能有他去作恶的一个理由，并不是说为他就是作恶、嗯、斤斤计较吝、吝啬开脱啊，嗯、而说他这个人是一个非常立体的、实实在在的多面多面体。嗯、就是我们一贯老说了，就是为什么老是扁平化的去刻画一个人物，就是这让啪、啊、一刀切就是坏对，对对对
1: ，就是他没有立场，也没有动机，对对，就是单纯的坏，上来就恶。就
0: 但是我有一点想吐槽的，就是不知道。为什么近两年爱奇艺的剧怎么都是那种昏昏暗暗的色调呢？就是你看昏暗，它还压抑呢。对，就是你看你那个剧开始就觉得哦，好压抑啊！这个剧
1: ，他尤其是就本身你看这家里边每一个小单元都有很严重的问题。嗯，你看老大家里边属于那种，哎呀，就是住不开，就感觉他们纠结在一个疙瘩解不开。这个唯有钱能解此忧，老大家是这么个问题，但是老大家自己是变不出下来的。然后老二家就是夫妻之间这个婚姻，就不知从哪一刻开始就已经已经分崩离析了，嗯，而妻子还不知情，就这种是情感上的死结解不开。嗯、完了，张春梅像郝蕾老师演那个张春梅，事业上非常的优秀，非常的出色，嗯，但是在事业正在爬坡，或者说遇到一个大的那个关卡的时候，自己家里边出问题了，嗯、丈夫莫名其妙跟就是在张春梅看来啊，丈夫是莫名其妙的跟她离婚。然后与此同时，离婚这件事情搞不定，赡赡养的婆婆又出现阿尔茨海默症，然后离了后呢，嗯、她这个丈夫又非常想当然的想要把那个阿尔茨海默症的妈妈送到养老院去，嗯、就各种各样的危。机。积压在张春梅头上。就我当时看到她的时候，我就觉得，为什么一个大家庭的生活上的难题都要这一个能干的女性去解决？其实你看，所有问题最后都大家都会看向她，甚至包括宋丹老师演的那个大儿媳妇在家宴上都会说：“你看春梅这么多年，你就感觉跟咱们家大家长似的。”你说句话，就是为什么什么时候有能力成了原罪了？就是因为你有能力，所以所有问题都应该你来解决。那种压抑感，就都不是说色调和她的这狗血的剧情让人压抑了，瞬间带入了张春梅那种“好家伙，我能干”。我活该呗！我又要逗那个想要上位的新媒体主主编，然后我下班回家要照顾自己渐渐失智的婆婆，然后孩子这个时候还不懂事，还非要搞乐队，你知道旷课。嗯、我当时带入张春梅的时候，我整个人感觉，我说我都不知道我要是她的话，我能不能扛得住？就是你的人生感觉没有出口。对，而且其中有个细节，真的就让我火冒三丈。张春梅跟跟伟强离婚了之后，伟强不就他里边就是目前为止就说的比较模糊，就是伟强也，你能感觉到他严重的有问题，不知道是生理的器官有问题了，还是说他心理有问题了，嗯、就是他感觉他健康状况非常非常堪忧。然后离婚之后呢，他就选择逃离，自己骑着摩托车骑行去了有个地方的时候呢，不知道他是发了个短信还是写了封信给张春梅，就说什么我在这儿，我第一次能能够喘息，然后我怎么怎么样，他说我很期待我接下来的骑行，然后等我。精神恢复正常了，或者说等我心态恢复正常了，我回来会看你，回来会找你的。与此同时，镜头是这个丈夫骑着车在一望无际的公路上前行，寻找自我。而这边离了婚的妻子一边照顾着前婆婆，一边要看着儿子，嗯、然后一边要提防着自己的大嫂算计自己家。我当时真的就快就疯，就快怒了的那种状况。为什么你去公路骑行寻找自我，我要在这一滩泥潭中调节所有人的矛盾和需要？就好生气那一段看了我，看的我入戏了。<笑>就是<笑>虽然虽然没有要做大家长，但是有一种当为人妻、为人母、为人媳那种愤怒，就<笑>说明郝雷的也表演还是不错呀，把你带入戏了。他真的，我就感觉他虽然他虽然这部戏里边演技不是他演艺事业里边的高光，我觉得就是他那种平均水平的演技嘛。嗯、但是他那种隐忍就让你感觉你干嘛呀，张春梅，你干嘛对自己这样啊？就你已经代入了嘛，所以我觉得他那个演技还是合格的。嗯、而且我觉得有衬托吧，因为王鸥一衬，就觉得王鸥在就是你知道就。就是王鸥的演技，就让你感觉也不能说她不会演。哎，对对，
0: 对我就这，我发现王鸥每一个戏都是，
1: 就是就是，对吧？就是你也不能说她不是一个合格的演员，哎、但确实是不好说她是个合格的演员。哎、但是你看她戏，我这我尝试着看过好几部，我都是看不太进去。之前说她最出圈的就是那个《伪装者》里，她跟我们靳东总裁，<笑>哎，是、那个、是不是因为是跟靳东老师搭，所以我之前我也是老刷的时候就想说，王鸥有什么代表作？啊？就好多人就会提到她在那个戏里边的角色，我想说啊，那个戏我看过呀，我都都都背了、嗯。你记得有王鸥在里面，反倒可能如果他自己的那
0: 个本身的那作为呃演员他本人的那个表现没有太被夸张出来，你可能就入戏就看了，然后但是你记住的角色可能没记住这个人。但凡他可能角色稍微吃重一点，就是他可能占比比较多，然后你看他就很容易出戏，就是那种感觉。就是你说他演那台词说的也挺清楚，哪儿都挑不出来毛病，就是看的时候看不进去。他之前演他跟刘语熙老师不是搭过那个猎狐嘛，还有王凯。嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>就是很很诡异的一部剧，<笑>
1: <笑>我就觉得不知道为什么，是因为他的脸太有特色了吗，还是什么？就是他一出来，我就直勾勾的盯着他的脸，我都不想他这个角色是干嘛的。我就因为王鸥就老是一
0: 种比较冷、性冷淡那种，比较稍微有点丧，嗯、他的嘴角有点往
1: 下往下走嘛，然后就每次都是那一副表情，嗯、然后说话，而他声音又特别有特色。对对对。对他在这部剧里边的角色呢，又有多多少少有点小冒犯我，因为他不是电视剧电视台的制片人嘛，嗯，然后他他那个拿枪拿势的做导播指挥什么的，我想说，哎呀，滋儿滋儿滋儿，你能感受到他很用心的揣摩在表演这个角色，对对对对,对，而且他在那里边不是他是谈了个年下嘛，就是他这个年下的感情线还挺有戏剧性的，是一个之前他采访过的一个体育生，然后结果体育生自己的赛道变了之后呢，对这个王鸥演的这个制片人念念不忘。然后在几年之后邂逅了、偶遇了之后呢，就对他展开了那种隐忍的追求，就是我就不跟你说我跟你表白，我得躲到厕所里表白。结果结果竟然王鸥，我不知道王鸥演的那个角色，伟珍妈妈病情恶化，然后他感觉到他好像需要给妈妈一个交代，还是说他也觉得自己这个年龄不想再耽误时间了，所以果断的选择了跟这个年下男摊牌说，说我不想谈一段没有没有结果或者说就是浪费时间的感情。你要是想你要真心喜欢我哈，咱俩明天领证去。我当时看了想说，嗯、哎呀我去。这也不是不可以哦，好酷啊！然后两个人就约在了一个那个就是小脏摊儿那个见面，嗯、然后那个小脏摊儿，我觉得真的是有在模仿韩国的那种，然后就是晚上那个烧烤怎么又开？他们怎么好想啊？就是那个棚，我就感觉我说是我太久没回国了吗？我不觉得国内会有那种晚上的烧烤摊儿或者说小小吃摊儿，有个像雨布一样的那种房子，啊。对，嗯，就很像韩国的街边摊儿。嗯、然后呢，我在想说，一般像这种摊儿，如果是晚上宵夜摆出来的话，第二天早上应该是拆掉的吧？没想到第二天它还在。完了，两个人就约好了，第二天早上在那个摊儿见面。见面的时候呢，我们伟珍不出意料还是迟到了，掉了掉。我们这个小年下男，小年下男以为说，哎呀，伟珍是不是害怕不来了呢。结果姗姗来迟的之后，两个人去领了证，就真的去领了证了。两个人从结婚开始谈恋爱，哦，就是先婚后<笑>啊，就让人感觉这个家还不够乱吗？你让你二嫂休息行不行我好像突
0: 然理解那个，想到因为王鸥说台词，不管她说演的是什么人物角色，嗯、你不觉得她说台词？
1: 清楚是清楚，但是都是一样的嘛。就没有什么感情，他说台词有种念咒的感觉，
0: 就因为他声音很低嘛，很有磁性嘛，嗯、所以他就老是感觉是一个一个起伏特别平淡的把这个词说出来，好像没有太多，就你感受不到这个人物和另外一个人物他们俩在表达感情上面有什么不同，就这个意思。就是他
1: 的冷静属于冰点以下的冷静，就光冷不静，<笑>有那么几个小细节啊，就是然后他在那个就是在这个小咖啡馆里发生了很多很多事情，来这儿然后那个喝咖啡吃三明治见到了这个男。生两个人邂逅了，然后遇上了，结果这个男孩子呢，就是为了多见她几次，从夜班调到了早班完了之后呢，她在夜班的时候呢，又跟她的前男友在这里边就是喝酒叙旧。但是这里边这个伟珍的角色处理的还是比较好的，就是没有跟前男友藕断丝连，嗯、意思就是咱俩已经完了，该就是该谈公事谈公事。今天谈公事就是那我其实相当于见金主爸爸来了，对吧？我敬您，我请您喝酒，那类的，这块处理也都特别好。嗯、就这个时候，我们这个小年下小小哥哥非要给自己加个戏，来了以后就说好，我给您调一杯鸡尾酒，给女孩调了一杯叫什么忘却，给那个前男友调了一杯。就是类似于长岛冰茶那种各种浓烈的酒都放进去一点点了，然后给这个给伟真调的杯酒是无酒精的。哇，编剧你是好多久没谈过恋爱了？你这是谁演的？我不知道那个男孩叫什么，我看着那张脸，我感觉这张脸真的好磨，就好像很平。怎么个平？<笑>就是感觉他的五五官好像就是出场的时候很立体、很精致，然后出来了以后，太阳一晒晒化了。是不是资方安排了带资进组？啊。带资进组可轮不到小年下男啊，带资进组是年下男他小姨。<笑>这个你去翻小说，所有在朋友们都在说这个小姨是谁，他干嘛来的？嗯就据说他好像在这个导演的其他剧里边也也露过脸，说不就反正跟导演一个姓，不是导演的侄女就是导演的女儿，那叫一个无、oh. 无存在必要啊！那个演技，我的妈！我当时看到小姨的时候，我说这个女人是干什么的？那个年年下男的五官平吧，就是这个女孩的五官更平，有一种有一种素模没素成就出来的那个劲。我知道说到这里，也有朋友会说我们攻击人家的长相又刻薄啦，怎样怎样怎样？的。对，本节目的立台之本就是刻薄。
0: 对，我就想说。说我们什么对演员呀，呃，尤其是一一说女演员，就要对女，这也不止我嘛，就是反正你在现在，你只要评价哪个演哪个角色啊，你只要说说男演员、女演员，就会有人说，哎呀，对女演员不要这么恶意啊。那他们演这个剧的时候，塑造这个角色的时候，怎么没考虑到这个看剧主要的观众群体是女性呢？他怎么有考虑到对我们的恶意呢？
1: 就是呀，你先释放的恶意啊，错在你。嗯、呃，而且你
0: 们是上位者对下位者的恶意，好吧？
1: 凭什么呀，对吧？我们的节目就是替观众说话的节目，我们都不能替观众说话了，那怎么着？观众从此就闭上嘴，光看
0: ，<笑>闭上嘴就独眼狗血，
1: <笑>哪有那好事啊？资方朋友们，越上西楼，独饮狗血，又把自己的路商务路给堵死了。<笑>你知道我为什么没看吗？为<笑>
0: 什么？因为我最近在追两部其他的剧哦。
1: 是和我这个剧的中心思想一样是狗血吗？他的那个狗血程
0: 度会，你这个是
1: 就是望而不及。就是你刚才就这个剧，就是熟年多少还有点生活场，<你>生活基础。这个你你追的这个剧就是生完全脱离生活了，是吗？
0: 你也不能这么说，<笑>就是因为<笑>因为你记不记得有一天咱俩聊天的时候，就很早之前就有一次是说，嗯、可能也是身边人的事儿嘛。然后就说，嗯、哎，差点骂出来。然后就说，我们节目绝不<笑>绝不口吐芬芳啊，就是嗯，吼吼吼，怎么这么狗血？然后后来我当下的反应，我就给他说，嗯、其实我们吐槽那些狗血剧。可能还不及我们现实生活中的那些狗血的十分之一，就是他可能拍出来的也是现实生活中一部分。大千世界无奇不有嘛
1: ，真的真的。狗血的地方肯
0: 定是有的。我觉得我们吐槽是因为你把一个现实生活中我们知道会有的狗血，然后用一个更夸张的手法展现给我们，就觉得哎呀，我就不想看这么多狗血的东西，因为我们想看一些美好的、励志的东西。<笑>但,<是 S 2> <笑>但是你看，
1: <是 S 2> 像咱们这种刁民啊，就是人家拍励志的，咱就嫌人家励志脱离实际。然后<笑>人家要拍那个就是源于生活的狗血的灾，流戏，人家不够美好、啊，对，就是成名双标嘛。对
0: 对对，不是，我觉得看人拍电
1: 视剧不顺眼。
0: <笑>我觉得熟年他那种狗血我还可以理解，因为他就是鸡零狗碎的生活。嗯，你是、嗯、你说白了就是都是为了钱。
1: 对对，对就是老百姓的那种，谁,谁家的事儿就是大就是谁谁家庭矛盾，哎、对，谁
0: 还没看过那种调解类什么金牌调解，不都是为了房子？就是生活中家长里短儿，
1: 可能对一半以上的问题都可以用钱解决，<对>但无奈就是大家没有那么多钱、啊。
0: 但是因为刚才我们聊的就是。你刚才讲那个什么，这个人是多面性的，人是很立体的，所以你你在看到他是恶的时候，你转念你从另外一,一个角度想，就是他他这个自私也是为了他想要守护他的那个人嘛，然后就你就觉得如果这个人物刻画是立体的，你就觉得他这个狗血还可以接受哈、啊。我看的这个剧，那家伙。
1: 讲究的就是一个直接。哎，对对
0: 对，<笑>就是这个人绝对都是平面化的刻画，而且我跟你说，我对这个剧就是《妻子的新世界》。<笑>他已经快到大结局了，我也是知道现在。哎，就是那种那天我跟团子发信息，我说这个剧真是吼,吼吼的，真是狗血，<笑>没有一处除了狗血，想
1: 出其他词儿。就是他，
0: 他镜头没有一处浪费的，每一个镜头每一帧都是一个槽点，每一帧都是一个狗血。<笑>哎，但真上头，
1: <笑>就是那种
0: 这个剧呃袁姗姗和杜淳，就是那种你知道那个感觉吗？因为他这个剧是翻拍，翻拍的是应该是台版的那个《犀利人妻》，就是。但是你想，《犀利人妻》是一零年时候的剧了，嗯，就是像《回家诱惑》之前咱们聊那个那个什么，呃，成风的时候不是聊过吗？像《回家诱惑》，其实当时我也没太看过，然后《犀利人妻》我也只是看过一点点，就是但是那个年代好像很喜欢拍这种很抓马，就是小三进入家庭，明目张胆的就是把你的家庭给破坏了或者什么样的。然后，据听说，我也是翻那个小某书上网友就说，哦，说那个其实后来。呃，泰国翻拍了一版那个系列人，人其实一八年左右吧，好像是叫《妻子 2018， 说说我们国内这版可能是照就是改编自泰版的那个更多，就是相对来讲，嗯,
1: 嗯,嗯但
0: 是你也知道泰剧吧？嗯、泰剧讲这种家长里短的，就是、嗯、哇塞，那个情感冲突一定要拉到极致，<笑>就是坏人一定要特别坏、啊。然后坏
1: 人坏的没理没理由的、啊、对对
0: 对，但是特别，但是泰剧你看的就是那个劲儿嘛，而且泰剧的演员都是混血，长得都是非常非常漂亮的，那女二、女一是吧，男主都是很帅的那种，又很好看。<笑>他很奇特，就是我为什么一直追他，就是你你能猜到他每一个下一秒要演什么？因为已经很老套了，然后你就想期待他下一秒是不是？就是你想印证你自己这个想法，你知道吗？就是下一秒是不是要演我说我想的那个？哦，果然是果然是，然后就一直期待，就是那种感觉。从二零一零年开始流行的那几年，当时都是拍这种小三的剧嘛，就是男的出轨，渣男出轨，然后呃，然后老婆后来就重生了。从生到二零二三年，嗯、你就感觉十三年过去了，就是我们五 G 都通了
1: ，哎，小三就开始研发了，变化都没有。你是你看，要么就是说这就是亘古不变的命题
0: 。所以我就说老气嘛，就我我就看这个剧就觉得老气，它有一种老土的
1: 芬芳。嗯、<笑>就是虽虽、哎、虽然时过境迁，对吧？但是小三和渣男的命运就是永远就是这个样子的。就是
0: ,就是你在二零二三年，你就不说别的，咱们土。吐槽这些什么大女主剧也好，各种各样这种情感类的，呃，什么都市情感剧也好，嗯、就是我们现在是流行什么呀？就是这个女主，你没有脑子，导演给你创造一个脑子，你没有可以撕的场景，导演给你创造一个场景，你也要去撕，显示出这个女生好飒好爽啊！就是爽剧嘛，大家就看的觉得真酷。<笑>就是《妻子的新世界》，我是看网上有人评价说，其实这个是你说的夸张狗血嘛，是的。但是你说他写实嘛？就是你看那些手撕小三或者什么的，啊、现实生活中有多少个女、嗯、就是女性是这么做的？有多少是还真的在隐忍？就是她可能因为没有经济基础，啊、她没有一个独立的工作，她可能是需要隐忍一段时间，不敢发声，她不敢有什么意见。就他只能是默默去承受这一切嘛
1: ？就其实你看，你如果要是真的看现实类的那种调节节目的时候，你再看这些剧，你就感觉哇，你们真的是有在收敛嘞，来的时候。<笑>但是这个剧实在是，
0: 哇塞，真的从从第一集开始，这槽点，像我以前吐槽剧吧，就是哇，这个剧的槽点是什么？这个剧就是。这个急的槽点是什么？就是他从服化道到剧情到人物台词到演员的塑造，好像就没有你不去吐槽的东西。你比如说那个小三的演员，就是上来就是她是一个归国的妹妹嘛，还是什么？回来说到他家拎着一个小箱子，穿着一个泡泡袖的那种，还是那种比较勾勒出自己身条那种连衣裙，然后就说啊，我刚从纽约下飞机回来。哎，真的，我虽然没有在纽约生活过，我也认识一些在纽约生活的朋友。纽约没就纽约回国就。没有这么洋气的打扮，好<笑>、哦、洋气哦！<笑>我每次回
1: 国是不是都是 legging 啊？然后就是你，你坐
0: 一个呃十几个小时的飞机回国，哇塞，你真的。妆容精
1: 致哎，同样一个槽点，我还想吐槽另外一部那个就是算了，今天捎带一嘴说吧。就我、是、还想吐槽另外一部就是严肃剧《公诉》里边的这个女检察官，坐了十几个小时的飞机到欧洲，还保持着那个长风衣，你知道，我当时感觉我说这是明星变装呀，还是还是检察官出任务呀？<笑>就是朋友们就,就是很像明星像从机场出来，像我像我,像我们这种就刚坐了十几个小时的飞机转来转去转来转去到到家的人，你知道看到那种装扮的时候。心里有多气吗？你知道吗？<笑>你知道我到家的时候，我的人都快散架了，我爸妈都快认不出来我了吗？哇塞，真的就是
0: 那个小三来到他们家之后，种种的挑拨，言语上的、行为上的，就是那种鸭子，我都知道他是要来挑拨你们夫妻关系，<笑>他不怀好意。但是这个男主和男主咱们就不说他渣嘛，他就是不敢拒绝，嗯、又怂。就是杜淳，我我发现杜淳特别适合演这种角色，<笑>他那张脸，<笑>他有<笑>点儿不能飞。因为他那张脸，他都不用演，嗯、就是一种又窝囊又愿意去出轨的那种渣男，嗯、又不敢成事儿的那种。然后袁姗姗演这个角色呢，就是，哎，真的，你很，你很久没有在国产剧里看到这么真善美的，就是这种我包容，我善良，我不会那么奋起的去抗争，我也会生气，但是我可能就是默默的，反正周围会有朋友都喜欢我嘛，因为我善良，我宽容，所以周围的人。嗯莫名其妙的都是很喜欢我，就都觉得哦，他是一个特别好、特别善良的。人。哎，我看的时候我说，难怪底下总有留言说我们，可能只有这样的才是受人欢迎的，<笑>就是说他为人着想啊，然后说他很温柔啊，就都是这种。就是你已经很久，像我说了，我们我们国产剧最近对吧？你都是女主一定要出去手撕一番你才觉得爽嘛？你就很、嗯、很久没有见到这种。真的是百分之百特别善良温柔的这种贤妻，哎，对对对，贤妻，
1: 就这种贤妻已经绝迹很久了吧？就,
0: 就是刘涛老师演那种，而且这个剧特逗啊！我我一开始看的时候，因为他不是在腾讯播的嘛，嗯，我还说，哎呀，腾讯截胡的这个剧，明明应该是芒果的剧啊！<笑>芒果这么多年都深耕，对吧？就是什么贤妻，就是一个大家族一定要有出轨，一定要有这个婆媳的这个斗争，然后一定要有女主这个归来
1: ，显然有一种呛行似的感觉。
0: 对，然后他这里面你就在说那个浮夸道，嗯、小三下飞机这身衣服咱就不说了。后来为了勾引男主，然后就是还要展现出自己很有魅力，嗯、然后那个公司的老板又是一个比较色的那种钻石王老五那种感觉嘛，就是见谁都稍微有点姿色了就想勾搭人家一下，然后带他要去出去参加活动，他就说、嗯、哦，那我要。我要换一身衣服，这身衣服上班来的时候我也不知道你要带我去参加活动。然后那个，因为他们是做女性用品的嘛，就是好好好，我们服装间里有广告模特穿那些，你去挑一件。然后就是明明是一个她出来，你知道，就是这种女性有一个女生出来穿着特别漂亮，就突然变了一个人一样。然后大家就是哇，然后结果这个女生经过了一身那个经过了半个小时左右的打扮，在那个服帽间里面，然后出来之后哇，穿了一个好早之前零钱包的那种感觉，就那种亮面亮。<笑>面还是有， oh, <no. S 1> 还是那种那种面料，就是感觉你不小心勾一下就能出丝儿
1: 。是古早真丝吗
0: ？而且那个整个那个衣服也不是很贴，然后显得脖子又很短，他那个是个一字领嘛，就没有一点你看上去好看的。嗯、然后所有这些男演员都是哇
1: ，拍的时候可能是这样拍的，就是单拍男男演员们的反应，男演员是对着空气哇，也不知道自己在挖什么
0: 。<笑>然后你看那个袁姗姗也是，她那,那个发型啊，就我从看。第一集开始，我就特别想把他那两撮不能说他是中分，就他一定要脸的两边每一边留一撮头发，然后我就很想把他那个头发给他葫弄上去。然后后来呢，就是你也知道，她离婚就是感情经历了丈夫出轨，呃，痛定思痛，决定自己出来工作，嗯、然后要去、嗯、呃去一个四 S 店什么的。然后就说、嗯、好，那我就去剪个头。众所周知，对吧？我们这个女主被背叛了之后重生，都是要去剪个头发了。除了马丽是这种，<笑>她剪不了短发了，就直接就是短。哎，她也剪了，她也剪了。凡是这种重生。你就都会看到女主去剪头，哎，我看的时候我就想，这么说来的话，每隔几个月我们都要重生一次，因为我每隔几个月都会去理发店、
1: 啊。<笑>只不过你去理发店的时候，你内心戏没有那么丰富。对对
0: 对,对，我们可能没有那么激动而已。然后她剪完头发之后，我们就觉得哦，好像稍微利整一点了。结果到了单位又要把头发扎起来，就是扎一个小的马尾，就感觉自己低马尾嘛，感觉自己又可以去卖车了，很利整。结果她扎完那马尾，哇，前面那两撮头发还在，就稍微修短了一点点
1: ，<笑>就是这个理。<笑>那<音>、啊、是为什么这么难得能听懂客人的要求，就修剪一点点，修短一点。点。你你这
0: 个为什么还要留着两撮头发呢？你这你这个重生不彻底呀、啊。袁姗姗这个角色就是不知道是她本人这个声音的问题，怎么有点夹子音的那个感觉，就一直是说话就是一定要。那你吃吧，我做的这个饺子好多人都喜欢吃了，就一定要慢悠悠的，显示出自己的那个脾气秉性特别好，就一直处于特别平稳的一个状态，就是也不发火，也不着急，就一直是这个声音。他隔了几年，他生了孩子，在家看孩子嘛，就等于中间有人劝，就说你当年步入婚姻家庭，就成为家庭主妇之前，你工作业绩怎么那么好啊？反正咱也不知道有怎么个好法。然后就说你应该出来工作，嗯、就是他那个新的老板嘛，那个新的老板是一个也是年下，嗯、就喜欢他，就觉得他善良、温柔、可人，能照顾自己，就是能照顾人的那种，就很喜欢他，就想让他出来工作。然后他就说他犹豫，因为他想等他孩子再大一点，然后他再出来。嗯、这应该也是隔了有几年再重返职场吧？你就感觉他重返职场好顺利、嗯、那个男的是怎么看上他的呢？就是他去四 s 店的时候买车。嗯他当时还不在那里工作，他是帮他的那个好朋友，好朋友在忙，嗯、然后他就去照顾这个人。但这个人其实是马上要来的新的店长，是那个经理嘛。嗯，然后经理就考验他说：“你这个车，你给我推荐一个什么车？”他都不问人家喜欢什么样的，他就说：“我觉得这款车还挺好的，这款车我觉得坐在里面呢应该是一个什么样的人？”<笑>然后这个男的就哇，女人你吸引到了我的注意。<笑>后来就一直说劝他来工作，就说你特别有这个潜质啊，你有这个销售。嗯、我心想他说了啥？<笑>就如果我去买。说的话，这个人完全都不听我的意见。上地方后，我觉得坐在车里时
1: 候，你纯粹是看上这个人了吧你？你就
0: 是就他那个光环不要太明显，你知道吗？就是看那个《爱很美味》的时候，
1: 嗯，
0: 呃，张含韵演那个角色，她还没有孩子，她也是结婚在家当了几年家庭主妇。等她重返职场的时候，嗯，那公司里的人就是很也不能说排有排挤她的，也有就是冷眼旁观的，嗯、就是因为你有一个现实问题，就是你已经脱节了嘛。你脱节了之后，咱们说现实一不是说对这些家庭主妇重返职场这些人不友好，而是在一个比较快节奏的社会当中，嗯、大家都是顾自己嘛。
1: 就是你的挑战其实是很明确的，<对>没有说不是说想回避就能回避得掉的。
0: 对，就是你看。嗯爱、哎、很美味的时候，张含韵的那些，嗯，张含韵也挺漂亮对吧？你看她遇到以前追求过的她的人，嗯、就是想占她便宜、啊，嗯、这个时候就根本不是说真心的喜欢她，想占她便宜。你就觉得那个相对比较写实一点，就是因为我们吐槽，我们承不承认也好，这个是客观存在的现实嘛。这里面就变成。他只要在那里做一个善良美好、包饺子包的好吃的人，周围的人就会不约而同的，大家都喜欢他。然后那个小三就是典型的泰剧里面的那种女二的角色，就是坏、疯癫，每天都像疯了一样。
1: 对、就是，就是、也不给写个人物小传什么，就这么地就坏是吗
0: ？<对>感觉明明是说他心理有问题嘛，也没有人跟想要带他去看一下心理医生。嗯、大家都是女主也是圣母型，女主的妈妈也是。嗯、当时这个小三招进家，就是他妈妈一直说：“哎呀，他从小跟你是。”是咱们的邻居，从小是邻居，在纽约生活很长时间了，嗯、然后回来还要硬让他去住女主的家里，嗯、就一直也觉得就即使女主觉得有怀疑的时候，给她妈妈打电话也是说妈妈，我跟你商量一下，可不可以让她搬走？她妈妈也说，哎呀，你怎么能这个样子？就是一家的生活。<笑>等到那个最爽的，就是看那个良缘嘛，就是有一个女二，就就这个里面就是女主是弱弱的，嗯、但是有男二来帮她，女二来帮她，呃，不能算女二吧，女三吧。然后男一呢，又不忍伤害她，又后悔自己出轨的这件事情，
1: 虽然内心都清楚自己。做是不对的，但就是不敢、
0: 嗯。对对对对对，就是很怂嘛，很俗啦。就整个这个剧的给人感觉很
1: 奇特，就是狗血又上头，<笑>就是有一种很古早的那个狗血剧的感觉，啊、对对对但又但又感觉装法还蛮现代的、哦。
0: 我说实话，像那个《回家的诱惑》《吸血人》，其实那个年代看那种剧，我都我觉得，哎呀，这种剧怎么会有人愿意看呀？然后我自己看这剧的时候说，<笑>啊，我好像能体会到当年喜欢看那些剧
1: 人的想法。仅仅是因为你还没有到年龄，当年。
0: 我跟你说，是这个剧里面跟以往的那些呃渣男出轨小三。不一样的是，嗯、因为我们的电视剧经常会刻画一些就是渣男出轨小三以后就是生活比较就是至少前期是生活无忧的嘛，然后就感觉生活特别幸福，嗯、然后这个妻子就伤心呐、啊，嗯、就是我爱的男人不爱我了，然后要经历很长一段波折才会、嗯、哦，我重新站起来，我去剪头发。<笑>这个剧里，因为这个这个女的是呃小三是疯癫的状态嘛，就是完全继承了泰剧的那种表演方式，很夸张。她我觉得她应该是心里有疾病，但是因为一直没有去看过，就是很疯的那种嘛。嗯，就爱看他每集里折磨男主，嗯、你知道
1: 吗
0: ？<笑>打出轨，他跟这个女主分开开始，杜淳就没有一天好日子过，他被这个小三折磨死。就是
1: 就所以可能这个剧它其实也是有警示作用的，就是跟这些男人们，就是跟这些心怀不轨男人们说：“<笑>你看,看，你看，你看，你就算你真的出去了，就算你两边都能都能维持住了，你你也不会有好日子过的。”告诉你
0: ，对对对你，你就看这点看的特别爽，因为你就觉得对对对，我就想看渣男怎么被折磨，你知道吗？就没有一天安安生的日子过，每一天都很受罪。然后那个女二就很莫名，呃，就是女主就跟那个 4S 店老板，嗯、就当然了老板追求她嘛，就一见钟情了嘛。然后他就开始有一段感情的发展。嗯昨天我看到那集，就是已经快大结局了啊！是的，我一直在追这部狗血的剧。嗯、然后他女儿就是生病住院了，<笑>然后就说生病住院，恰巧赶上是他生日，然后就又请这个杜淳，就是说爸爸能不能来陪我切蛋糕、吹蜡烛啊？然后那结果杜淳那边就小三又出了幺蛾子，嗯、然后就是各种各样出幺蛾子，就不让阻止他去见他的前妻，阻止他去见他的女儿。<笑>杜淳就没有出现嘛？恰巧他 4S 店那个老板也晕倒了，也病了，也住在同一家医院里面，就买了很多的礼物，哎、就这么巧
1: 。哎，就这么，就这么一座医院，
0: 然后就把这个呃蛋糕也送到了这个呃女孩的这个病床这儿嘛，就让这个女孩吃，然后这女孩就没有吃，吃了一小块，嗯、就一直没有吹蜡烛，就说等着爸爸吹蜡烛。然后呢，嗯、小女孩就睡着了，爸爸也没有来，就当时小女孩在梦中就在那说：“哎爸爸吹蜡烛，爸爸吹蜡烛。”然后袁姗姗听到这个台词，望了一眼前方，就抬眼啊，从看着书呢，抬眼望了一，你就觉得这个时候他应该想的是这个男的怎么怎么样，这么对我的女儿，我的女儿，我未来应该怎么的？结果剧情都切到他切了一块蛋糕去找男孩，说你给我们准备了这么多，你還没有自己吃一块蛋糕。我当时就哇,哇，好
1: 善解人意啊！
0: <笑>这个切的也是有一点猛哎
1: ，他这个角度不出来做节目可惜了
0: ，<笑>对吧？就是我觉得。我没有想到他是听到女儿说“爸爸吹蜡烛”，然后抬头看脸，主动切了一块蛋糕，马上去看男二
1: 。不是，一般在生活中不都直接就直接拍桌子大骂了嘛，对吧？就为什么会有这么善解人意的女性存在？哦、oh, ，我们好自叹不如呀。
0: 所以就是说嘛，就是他一定要把他塑造成那种陪男主出陪她老公出席各种宴会啊，场合呀、啊，然后但是呢，他又在家里是一个能够把家照顾特别好的，啊，做饭也特别好吃的，嗯、然后这种贤妻良母的形象，嗯、有一点像《贤妻家回家的诱惑》的进阶版，嗯、但他又套了泰剧的影子，嗯嗯嗯、因为他有很多你知道泰剧那些演员，像我说他们他们五官比较立体嘛，都很美嘛，嗯、是混血嘛，他们做一些很夸张那种撕裂式的风。疯狂的表演的时候，你就觉得是好像是吻合他那个形象的，嗯。可是如果我们照搬到国内的话，我我们的五官没有那么的立体嘛，我们这些演员。他每天疯的时候就觉得眼睛本身就没人家眼大，
1: 就连疯的资本都没有，是吗
0: ？不是，就是那那种疯狂是不符合我们、呃、东亚社会那种疯狂的，嗯、所以你就会觉得有点脱离现实。对对我不否认生活中肯定是有疯狂的人，但是我觉得中国人疯
1: 狂不是那样一个疯狂
0: 对，他是有一点就是太脸谱化，就是看人家泰剧是那样疯狂，那我也要这样疯狂。
1: 可是殊不知人家
0: 泰剧疯狂已经有历史了呀，嗯、人家不
1: 光疯，人家还邪性呢啊，对，给你，你知道吧？给你附个身，妈吓死你
0: ！这个剧里看的最爽的就是看那个女<对>女三号嘛，就是梁源的那个角色，呃，就是她，就是属于真的能手撕。嗯<笑>小三儿的那种，然后就上就掌掴你，<笑>给你一个巴掌。而且他每次，嗯、因为他很，他就是属于我们很欣赏那种职场特别飒爽的女性，不甘于被、嗯、呃男性所任何的花言巧语所左右。就是我一心就想闯出一番自己的事业来的那种。他很有清晰的头脑，嗯、虽然他也会莫名其妙就说啊，女主好善良，我就是很想保护她，就是莫名其妙大家都很想要保护女主啊。但是他跟女主每次共同框的时候，我都有一种固、嗯、然是吧，咱们既然要学泰剧。咱们就往这个方向发展一下，就他俩还挺搭的，比那个男女主跟男二要搭得多，好爱看他们俩同框。美妻一怼，都什么年代了，还在这儿什么上得了天堂，下得了厨房？我们新时代的女性就是要喝得下狗血，也打得了鸡血。<笑>狗血虽好，不要贪杯哟
1: 。哇，原来新的减脂减脂配方是这样的哦。<笑>